0: Bist du bereit, eine einzigartige Beziehung zu jemandem aufzubauen und gemeinsam mit ihm die Welt sicherer zu machen? Besonders wenn dieser jemand vier Pfoten und ein Fell hat? Dann zeig uns, was du kannst. Und wir zeigen dir, was du bei uns werden kannst. Bewirb dich jetzt auf polizeikarriere.gv.at Die Polizei. Starkes Team. Starker Job. Eine entgeltliche Information des BMI. Profil Podcast Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast, der Innenpolitik-Podcast vom Profil. Ich spreche mit Eva Linsinger, Ressortleiterin, innenpolitik Chronik und stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Eva.
1: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Und ich bin Christian Reiner, und Chefredakteur des Profil. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie können sich vorstellen, worüber wir heute sprechen werden. In wenigen Tagen äh, findet die Bundespräsidentenwahl statt. Wir können es äh, das Wort äh, nicht als Bundespräsidentinnen wählen, da ja keine weibliche Kandidatin, also keine Kandidatin, kein weiblicher Kandidat äh, sich der Bundespräsidentenwahl stellt. Eva, also, wir haben kurz vorher besprochen, wie wir darüber sprechen werden, und vielleicht zunächst mal äh, sehr allgemein äh, alle sechs Jahre der Bundespräsident hat in Österreich mehr Macht als man glaubt auch mehr Verankerung in, in der Verfassung und im Volk, weil er direkt gewählt wird oder sie direkt gewählt wird, anders als zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland. Und die spezielle Situation jetzt ist jene, dass es eine Wiederwahl ist oder sein könnte, weil Alexander Van der Bellen ja bereits seit sechs Jahren noch nicht ganz sechs Jahren, Bundespräsident ist. Normalerweise würde man sagen, das ist eine wiesen für den Bundespräsidenten. Und das ist es vielleicht derzeit auch, wiewohl das Spektrum völlig anders ist als bei anderen Bundespräsidentenwahlen in der Vergangenheit. Ich nehme an, jedenfalls den letzten Satz würdest du auch unterschreiben.
1: Zumindest großteils. Du hast es schon angesprochen, es ist eine Wiederwahl. und bei einer Wiederwahl eines Bundespräsidenten, das war bisher eine eindeutige Angelegenheit. Es hatte niemand auch nur den Funken einer Chance gegen einen amtierenden Bundespräsidenten zu gewinnen. Das war bei Thomas Glästel so, das war bei Heinz Fischer so. Und das bedingt natürlich, dass sich viele Kandidaten, Kandidatinnen, die so etwas wie einen Ruf zu verlieren haben, gar nicht in diese Wahlarena begeben, um eine sichere Niederlage abzuholen. Und das hat Wiederum die Konsequenz, dass ein Potpourri als allerlei seltsamen Kandidaten, denen es um Öffentlichkeitswirksamkeit geht, die einen Sendungsdrang haben, drängen und das Gefälle sehr groß ist. Diesmal ist es ein besonders seltsames Kandidatenfeld, weil die Großparteien ÖVP und SPÖ darauf verzichtet haben, jemanden zu minieren und jetzt es ein Rennen gibt zwischen Kandidaten, sehr rechts, extrem rechts, rechts außen, ein paar merkwürdigen und auf der linken Seite den Dominik nee Ist das deiner Meinung nach eine würdige Bundespräsidentenwahl?
0: Ich finde, es bleibt eine würdige Bundespräsidentenwahl, auch wenn man es als eine Kasparljade bezeichnen könnte. Die Bundesverfassung sieht vor, genau das, was jetzt stattfindet mit einer bestimmten Anzahl von UnterstützerInnen, Unterschriften kann man kandidieren und das finde ich sehr okay. Man könnte sogar argumentieren, da nun so viele äh, eigenartige Kandidaten und Kandidaten, nein, nicht und Kandidatinnen und Kandidaten äh, sich der Wahl stellen, hat das besondere demokratische Aspekte, weil hier jetzt eben nicht nur die Kandidaten der im Parlament vertretenen Parteien äh, sich stellen, weil nicht nur die großen Parteien jemanden nominieren, sondern weil es ganz andere Menschen sind. Also ich finde, das ist vollkommen okay, was, was, was hier stattfindet äh, und habe hab gar kein Problem damit. Die Frage, die sich da jetzt nur ein bisschen ergeben hat, bevor wir vielleicht auf die einzelnen Kandidaten eingehen, war eben dieser besonderen Situation geschuldet, wie sich Alexander Van der Bellen verhält. Äh, er hat dann keinen Elefantenrunden, wie man das nennt, teilgenommen. Also er hat sich nicht der Diskussion gestellt mit den anderen Kandidaten und Kandidatinnen. Falsch schon wieder, mit den anderen Kandidaten, äh, mit dem Argument, das hätte in der Vergangenheit auch niemand getan. Der Grund ist natürlich ein anderer. Äh, einerseits will er nicht zu spezifische Fragen beantworten, die er auch während seiner Bundespräsidentenzeit nicht beantwortet hat, weil das nicht unbedingt im Rahmen dessen ist, was dem Bundespräsident zusteht oder was der Bundespräsident sich jetzt dann an, an Einzelmeinungen erlaubt. Andererseits und vor allem natürlich, weil er sich damit auf Augenhöhe begeben hätte, begeben würde mit den Kandidaten, die einfach nicht auf Augenhöhe mit ihm sind und damit allenfalls in eine prekäre Situation gekommen wäre, einerseits und andererseits den anderen Kandidaten einen äh, besonderen Schub gegeben hätte. Ich finde, das ist okay, wie wohl man natürlich darüber diskutieren haben kann, kann, ob das, ob das jetzt in, nicht in, 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 im Sinne der Verfassung, das ist selbstverständlich okay, aber im, im, im Sinne dessen, was wir an, an, an Öffentlichkeit von Politikerinnen und Politikerinnen erwarten, ob das in Ordnung ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ich finde das auch in Ordnung, zumal ja manche der Kandidaten ähm, doch gediegen seltsam sind. Äh, da hält einer MeToo für eine Erfindung des CIA, der anderen Corona, äh, die Impfung für nicht tauglich. Äh, der Dritte will irgendwie aus der EU austreten und die Regierung entlassen. Und da verstehe ich schon, mit solchen Kandidaten ist kein ernsthafter Diskurs äh, möglich. Und der Bundespräsident ist immerhin... Die die erste Staatsperson, es ist das wichtige Staatsamt, nachdem es bisher keine Frau war, kann man sagen, es ist der wichtigste Mann im Staat, da braucht es schon eine gewisse Würde. Ich finde, wenn dann eher verwerflich, dass sich Van der Bellen davor, in seiner Amtszeit davor, so wenig der Diskussion gestellt hat. Wir hatten neulich eine Diskussion mit Profilabonnentinnen und Abonnenten und da hat es ein Teilnehmer sehr treffend als Pauschalunterricht bezeichnet. Nicht. Also er hat Videos aufgenommen, er hat Ansprachen gemacht, er hat sich aber wenig Debatten gestellt. Das finde ich seinen Fehler, dass er jetzt nicht an Debatten teilnimmt. Da bin ich wie du der Meinung, das passt. Er muss sich nicht auf eine Ebene mit den Herausforderungen in dem Fall begeben. Das ist eine völlig andere Situation, als es zum Beispiel war, als Heinz Fischer gegen Ferrero Waldner kandidiert hat. Da war sie die amtierende Außenministerin, er war Parlamentspräsident. Die waren auf das war auch ein offenes Rennen, da wären beide gute Bundespräsidenten geworden. Bei diesem Kandidatenfeld ähm, kann man schon sagen, äh, da wären wirklich nicht alle gute Bundespräsidenten
0: dabei. sehe ich ganz so wie du, auch im Hinblick darauf, dass Van der Bellen sich sehr zurückgehalten hat mit Interviews äh, in der Vergangenheit und das ist noch etwas freundlich, äh, etwas freundlich formuliert. Jetzt kurz vor der Wahl, du bist vergangene Woche mit ihm unterwegs gewesen und vorliegende nie Paper und Printausgabe gibt es die entsprechende Geschichte. Aber sonst, äh, man bekam ihn kaum zu so Interviews und das ist eigentlich schade auch gerade für jemanden, der lange als Chef der Grünen Partei sich da der Öffentlichkeit und den Medien gerne und in durchaus gut konsumierbarer Form gestellt hatte. Sprechen wir doch mal über die Kandidaten, die du ohnehin jetzt schon mehrfach allgemein charakterisiert hast, vielleicht alphabetisch. Da ist mal Magister Dr. Michael Brunner von der MFG. Wie siehst du ihn?
1: Er könnte sich als ein sogenanntes One-Hit-Wander erweisen. Die MFG war ja eine der politischen Neuerungen des vorigen Jahres, hat in Oberösterreich gepunktet. Jetzt bei der Wahl in Tirol und auch bei der sehr viel kleineren Wahl im Burgenland ist die MFG eher abgestunken. Es gab auch Parteiaustritte und man hat den Eindruck, das Corona-Thema zieht nicht mehr so richtig. In dem Fall kann man sagen, fast glücklicherweise... Vieles von dem, was er über Corona, die Corona-Impfung sagt, ist quasi bar allen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Diesen Eindruck hat er schon davor erweckt. Er ist im Wahlkampf auch ähm, da drauf geblieben. Und diese, sein einziges und hauptthema ist quasi der Widerspruch zur Corona, zu den Corona-Maßnahmen und zur Corona-Impfung. Ähm, Diesen sehr kleinen Spektrum ist er äh, gerecht geworden, aber das scheint doch kleiner zu werden.
0: So ist es und in der MFG, Mfg geht es ja auch drunter und darüber Rücktritte, zwei Rücktritte, glaube ich, in der Vergangenheit. Ich fand andererseits sein, seinen oder einen Auftritt in der, glaube ich, in der Zeit im Bild 2 überraschend klar und klar strukturiert. Er hat auch seine Meinung zur Ukraine und zu den Waffenlieferungen kundgetan. Ich denke, er ist Jurist, wenn nicht sogar Rechtsanwalt und war von der Gediegenheit des Auftritts überrascht. Im Gegensatz zum Beispiel nächster Kandidat Gerald Gross äh, in der Meiniges äh, Jünger, 15 Jahre Junge, glaube ich glaube, es ist Mitte 40 und aus der Vergangenheit aus verschiedensten politischen Funktionen äh, bekannt. Ein, äh, ein, ich war kein Wort zu verwenden, ein Wendehals, damit wird man ihm wahrscheinlich gerecht, der hier seine eigene Eitelkeit und seine Zukunft, könnte man gar nicht sa sagen, befördert, weil so genau weiß man ja auch nicht, was eigentlich sein aktueller beruflicher Hintergrund ist.
1: Na, er lebt jedenfalls von Krawall. Äh, er äh, ist ein äh, sehr heftiger, lautstarker äh, Diskutant bei äh, Filmmedien. Er schreibt auch Bücher und in all seinen Auftritten hat man das gemerkt. Ähm, er ist jemand, der nur leben kann, wenn es äh, einfach Krawall gibt. Ähm, er hat auch angekündigt, er würde sofort die Bundesregierung entlassen. Ähm, Fun Fact, das kann ein Bundespräsident, äh, und zwar ohne Angabe von Gründen. Das äh, ist aber aus wahnsinnig guten Gründen bisher in der Geschichte der Ersten und Zweiten Republik noch nie passiert, weil man damit schon sehr leicht eine Staatskrise auslösen könnte. Das einzige Mal, wo Rechtsgelehrte darüber diskutieren, wo man das hätte diskutieren können, wäre in den 30er Jahren gewesen, als das Parlament ausgeschaltet wurde. Aber jetzt gibt es dafür wenig Anlass. Mhm. Man merkt bei Gerald Groß allerdings schon Schon in den Diskussionen. Er ist ein geschulter Politiker. Er war bei der FPÖ, er war beim BZÖ. Er haut in Diskussionen sehr auf den Putz. Er ist sicher der lauteste aller
0: Kandidaten. Ja. Das ist er auf jeden Fall, hat sich auch wacker geschlagen im Interview in der Zeit im Bild 2. Man merkt einfach, er hat viel Erfahrung, was er nicht hat, ist Rückgrat und man weiß auch eigentlich nicht, wofür er genau steht. Das gilt nicht für den Nächsten im Alphabet, nämlich Walter Rosenkranz, den FPÖ-Anwalt. 60 Jahre alt, Burschenschafter, ein bisschen ein Wolf im, Schaf, im Schafspelz, da er als Burschenschafter zur alten FPÖ gehört, also äh, zu jener FPÖ, die wir mit Recht wegen des Vergangenheitsbildes oft äh, kritisiert haben, umgekehrt in seinen Auftritten äh, zeigt er oder versucht er genau das Gegenteil zu zeigen, Gediegen aufzutreten, immer im Anzug mit Krawatte, also den dem den Bundespräsidenten, wie man ihn sich vorgestellt hatte oder vorstellt, zu mimen. Wenn man allerdings, was ich jetzt kurz angesprochen hat, eben seine, seine ideologische Basis und seine Basis in der FPÖ ansieht, dann erinnert man sich an die letzte Bundespräsidentenwahl als Norbert Hofer, zunächst mal fast 50 Prozent und dann, ich glaube, immer noch 47 Prozent bekam, ebenfalls jemand, der stark im, im, im nationalen Umfeld verankert ist.
1: Ja, und genau davon war auch viel die Rede im Wahlkampf von seinen Schmissen, von seiner Mitgliedschaft in Burschenschaften, von seiner Einstellung zum Nationalsozialismus. Also die Strategie, die die FPÖ da offensichtlich verfolgt hat, neben dem sehr heftigen und manchen auch zu extremen Herbert Kickl, jemand ruhigen aufzustellen, ist nicht ganz aufgegangen. Ich Kommt zum nächsten Kandidaten, äh, zum Heinrich Staudinger, der für mich so etwas wie der große Flop des Wahlkampfs war. Also er ist ja angetreten einerseits als äh, Unternehmer, als Öko, als jemand von außen und auch als äh, Corona-Impfungsgeger. Und der hat im Wahlkampf schon ganz besonders seltsame Sachen gesagt. Wir haben schon darüber geredet. Er hat so Meinungen vertreten, wie das... Ähm, wie du von der CIA in die Welt gesetzt worden ist. Ähm, bei ihm merkt man, äh, dass äh, Politik schon auch ein Beruf ist, den man lernen sollte und ich glaube, äh, er wird nicht besonders viele Stimmen bekommen. Oder siehst du das anders?
0: Nein, ich sehe es genauso wie du, weil das Stimmenreservoir, das er vielleicht bei den Grünen wegen seiner ähm, seiner Schuhfirma Gea und dieses, des grün-ökologischen Hintergrunds äh, ausnützen könnte, das wird wohl ganz stark von Alexander Van Nobellen Bellen aus, ausgenutzt werden können. Aber genau wie du sagst, und insofern finde ich diesen Wahlkampf ja ganz spannend, man sieht einmal mehr, Nicht-Politiker sollten Nicht-Politiker werden, weil es ein Handwerkszeug im Auftritt, aber auch im Wissen oder im, im Hintergrund geben sollte. Und eigentlich hat Heinrich Staudinger gezeigt, äh, warum es gut ist, Berufspolitiker zu haben oder zumindest Menschen, die sich mit Politik in, in professioneller Form beschäftigt haben. Nächster Kandidat Alph alphabetisch wäre Alexander Van der Bellen, aber ich glaube, über ihn müssen wir jetzt in diesem Zusammenhang nicht sprechen. Wir sprachen vorher über ihn. Aber dann kommt Tassilo Valentin. Und auch ein Grund für mich, warum ich diesen Präsidentschaftswahlkampf eigentlich spannend finde, weil es zeigt, wie der öffentliche Diskurs und wie eigentlich funktioniert oder nicht funktionieren kann. Tassilo Valentin ist, ist Rechtsanwalt, ist Kolumnist und ist ganz eindeutig der Kandidat der Kronenzeitung, wo er seit Langem äh, eine Kolumne schreibt und wird stark gepusht von der Kronenzeitung. Ich bin, ich glaube allerdings, er äh, stärker ist, dass man es ihm, als man es äh, wollen haben sollte, da diesen Push der Kronenzeitung. Interessante Konstruktion. Äh, äh, wollen haben sollte, da eben diesen Push der Kronenzeitung hat. Äh, wenn man allerdings das jenes eine ZIP-1-Interview äh, sich nochmal genüsslich anschauen wollte. Ich glaube, mit Armin Wolf, wo Armin Wolf eben einfach eine eine, einen Unsinn nach dem anderen, den er geschrieben hat und eine Faktenwidrigkeit nach dem nach der anderen aus seinem Kolonistenleben vorgehalten hat, dann merkt man einfach, was für ein, ein Dünnbrettbohrer dieser Dr. Tassilo valentin eigentlich ist.
1: Ja, und äh, auch wie ungenau er es mit Fakten äh, nimmt. Das war in der Tat ein äh, sehr interessantes und wegweisendes Interview, weil ihm Armen Wolf einfach nachgewiesen hat, dass einiges von dem, was er schreibt, mit Fakten gar nichts zu tun hat. Ähm, und insofern wird diese Bundespräsidentschaftswahl unfreiwillig aber doch auch eine Vermessung, welche der beiden Boulevardmedien, Tassilo Valentin auf der Kronenzeitungsseite, Gerald Groß auf der Fellner-Medienseite, den mehr ein Fluss hat und wer den da besser abschneiden kann. Klar ist jedenfalls, dass beide ähm, dem FPÖ-Kandidaten Rosenkranz Stimmen wegnehmen werden. Kommen wir zum letzten Kandidaten. Jetzt eben nach Alphabet haben wir ihn nicht nach P. Wie Pogo drangenommen, sondern nach Levi Blazny. Blazny, Also ja. Er tritt nicht unter seinem Künstlernamen auf, sondern unter seinem bürgerlichen Namen, wie das so schön hässlich heißt. Er ist äh, wohl der einzige Kandidat, ähm, den man eher Links verorten könnte und davon bekommt er auch, wenn man den Umfragen glauben kann, einiges an Zuspruch. Gerade SPÖ-Klientel, die eigene Partei in dem Fall, hat ja niemand aufgestellt. Man will aber trotzdem der türkis-grünen -Bundesregierung, Türkis Bundesregierung ein bisschen eins auswischen. Da scheint er einiges an Zuspruch zu haben. Wiewohl, ich fand, ähm, er selbst hatte seine Bierpartei auch immer wieder als Spaßprojekt, als Satireprojekt bezeichnet. Er eigentlich kein Spaßkandidat war, sondern sich bemüht hat, fast staatstragend aufzutreten. Ähm, also ein bisschen Spaß hätte vielleicht diesem Wahlkampf gar nicht geschadet. Er hat ihn aber weniger geliefert, sondern sich eher um ein äh, betonseriöses Auftreten bemüht. Und er ist mit Abstand natürlich auch der Jüngste unter den Kandidaten.
0: Genau, sehe ich genauso wie du, 35 Jahre alt. Ich glaube, 35 oder ich weiß, 35 ist genau das Alter, das ein Kandidat ja, ist, äh, im, im passiven Wahlrecht haben muss. Ich war überrascht von ihm und durchaus positiv überrascht, weil er versucht hat, äh, abseits dessen, was er Spaßpartei eben nennt und äh, als Bierpartei wohl auch nicht anders sein könnte, versucht hat, seriös zu sein und seriös zu argumentieren. Also wenn ich einen der Kandidaten, die wir haben, eine Zukunft oder zusätzliche politische Zukunft geben will, dann wäre es schon, die, schon, schon Marco Pogo, weil er gezeigt hat, dass er ein intelligenter Mensch ist, nicht nur ein Spaßmensch ist und durchaus von einem politischen, von einem, von einem politischen Wollen gekennzeichnet ist. Also er hat das, er hat das durchaus ernst genommen. Er war, für mich war er ich kannte ihn nicht oder kaum, war ja durchaus die, die, die Überraschung. Also es würde mich nicht wundern, wenn er bei einer der etablierten Parteien, da gäbe es nur die, die, die Grünen, landen wird und wenn er eine politische Zukunft vor sich hat.
1: Oder auch, dass er die politische Zukunft mit seiner eigenen Partei versucht. Ich denke auch, dass diese Bundespräsidentschaftswahl für ihn ein Versuch war, auch bundesweit bekannt zu werden. Bisher hat man ihn, wenn, dann vor allem in Wien gekannt, wo er auch im Bezirksrat in Simmering sitzt. Und diese Bühne der Bundespräsidentschaftswahl mit Fernsehauftritten etc. hat er durchaus genützt, um einen Schub zu bekommen. Ich wäre nicht überrascht, wenn er und seine Partei bei der nächsten Nationalratswahl kandidieren würden.
0: Sehe ich ganz, ganz ähnlich. Bevor wir, liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, zur noch vielleicht entscheidenden oder nicht entscheidenden, aber spannenden Frage kommen, was Eva Linsinger und was ich bei der Frage kommt zu einer Stichwahl äh, antworten, vielleicht noch ein bisschen Information darüber, wie wir als Journalistinnen und Journalisten die nächsten Tage äh, bewältigen werden. Wir erscheinen ja äh, in der E-Paper-Ausgabe bereits am Samstagmorgen und in der Printausgabe am Sonntagmorgen, also bevor die Wahl geschlagen ist. Deshalb werden wir eine große Geschichte, eine Titelgeschichte rund um die Wahl machen mit Informationen in einer intelligenten, aber etwas leichteren Form. Wenn Sie wissen wollen, was wir davon denken, wie wir es analysieren, was bei der Wahl herausgekommen ist, dann bitte ab Sonntagnachmittag und dann besonders natürlich am, am frühen Abend auf Profil.at, auf unsere gerelaunchte und äh, erneuerte äh, Website gehen, wo es Kommentare, äh, kleine Videoclips, ja ein breites Spektrum an Angeboten geben wird. Das ist dann am, am Sonntagabend.
1: Wir freuen uns generell. So viel Werbeeinschaltung kann zwischendurch sein. Profil.at ist neu. Es ist sehr schön geworden. Wir freuen uns generell, wenn Sie zwischendurch auch einmal auf unsere neue Homepage reinschauen.
0: Und Newsletter abonnieren bitte. Kostenfreier Journalismus noch. Und noch sicherlich für einige Monate. Jeden Morgen zum Beispiel das Morgenpost. Ja, abschließend Eva. Stichwahl oder nicht?
1: Äh, schwierige Frage. Ähm, eigentlich äh, glaube ich nicht, dass es eine Stichwahl geben wird. Aber, jetzt kommt das große Aber, das ist eine Wahl, wo sich viel an Zorn, an Unmut entlädt, auch über Themen, wo ein Bundespräsident gar nicht sehr viel dagegen machen kann. Es ist die erste bundesweite Wahl seit Corona. Es gibt bekanntlich eine ganze Menge an Krisen, Krieg, Teuerung, Energie. Ähm, es gibt eine große politiker einen ein Verdruss. Es kann durchaus sein, dass sich das entlädt. Es wäre eine Überraschung, aber Überraschungen gab es bei Bundespräsidentschaftswahlen immer wieder und ich halte es für nicht ganz ausgeschlossen, dass Van der Bellen in eine Stichwahl muss. Er wäre der erste amtierende Bundespräsident, dem das passiert.
0: Ich halte es auch für Ziemlich unwahrscheinlich, dass es die Stichwahl geben wird. Es gibt viele Un Unwägbarkeiten und vor allem bin ich mir nicht sicher, ob, zum, ob Walter Rosenkranz nicht weit über das hinaus, was in den in Umfragen zugestanden wird, am, am Sonntag Wählerstimmen abräumen wird können. Dennoch äh, an, auf Basis der vielen Umfragen, die es gab, wäre es äußerst überraschend, trotz aller Unwägbarkeiten, wenn es zu einer Stichwahl kommen würde, ich wage allerdings für eine allfällige Stichwahl ebenfalls eine Prognose. Jetzt sind wir schon ziemlich in der Zukunft wir hoffen, dass es dann nur eine Stichwahl, gültige Stichwahl gebe, dass Alexander Van der Bellen dann im zweiten Wahlgang Bundespräsident würde. Es hängt auch noch von der Wahlbeteiligung am Sonntag ab. Das Wetter wird, glaube ich, glaube ich schön, was wiederum für eine geringere Wahlbeteiligung darum eher gegen Alexander Van der Bellen spricht, kommen. Dennoch, ich glaube nicht, dass es eine Stichwahl geben wird. Ja, Eva, vielen Dank für das gemeinsame Diskutieren.
1: Äh, danke dir und wenn immer Sie wählen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gehen Sie zur Wahl. Das ist wichtig in der Demokratie, dass möglichst viele teilnehmen. Wir werden das sicher, das Wahlergebnis kommende Woche besprechen. Haben Sie eine schöne Woche.
0: Liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit gewidmet haben. Liebe Eva, nochmals herzlichen Dank und bis zur nächsten Woche beim Podcast.